0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Estamos terminando nuestra serie David. Ya hoy es el último domingo. Hoy es la parte número 5 de esta serie. Y ha sido pues muy interesante. Es algo que nosotros hemos hablado a lo largo de toda la serie. Y es que la serie de David... Es, es, ha sido muy interesante, y lo hemos dicho cada domingo porque la vida de David es muy interesante ni siquiera, yo recuerdo a Juan Ángel en algún momento decir que no tenía tanto que ver con, con él como comunicador sino más bien era, era la historia y es verdad la historia de David te engancha te, te conecta increíble porque hay muchísimas enseñanzas aprendizajes, lecciones que nosotros podemos tomar de esa historia de hecho yo les comentaba que esta serie pudiésemos hacer una serie de seis meses y probablemente, quién sabe si acabaríamos realmente de tomar y rescatar cada una de las enseñanzas Enseñanzas que hay. Ahora, el día de hoy, yo voy a hablarles de algo que, que, que puede ser para algunos de los que están acá un recordatorio, un recordatorio de algo que ya saben y que tienen presente. Y, y para otros o para otras personas puede ser algo que viene a, ser, a darle un significado nuevo a algo que ya saben y que ya entienden. Porque hoy lo que vamos a hablar, amigos, y lo que vamos a ver el día de hoy es esto. La vida no siempre resulta como la planeamos. Y cuando yo te digo esto de que la vida no siempre resulta como la planeamos, probablemente tú levantes la mano y me digas, Roberto, déjame darte una cátedra de eso. Porque tal vez tú entiendes muy bien esto. Ahora, mira bien, yo, yo quiero decirles, y para ampliar un poco esto, yo, yo no creo que los planes sean malos, ¿está bien? Los planes son buenos, los planes definitivamente son planes buenos. Ahora, y, y de hecho, yo no, no creo que yo sea el mejor planeador del mundo, pero sí creo en los planes. De hecho, no tan solo creo que sean buenos, son necesarios. El asunto es que por más buenos que sean los planes, por más estructurados que sean los planes, por más anticipados que sean los planes, la realidad siempre será mayor. Siempre. La realidad siempre nos gana. Míralo de esta manera. Que, y eso es lo que significa que la vida no siempre resulta como la planeamos, porque la realidad llega y, y cosas suceden, cosas que probablemente tienen que ver con algo que alguien hizo y entonces las cosas no salieron como las planeamos o con algo que tú hiciste o que tú dejaste de hacer. Pero el punto es de que algunos de nuestros, de, de nuestros sueños, y mira bien esto, algunos de nuestros sueños no se harán realidad. Y puede ser que tú no tengas la oportunidad de ir y entregar a tu hija en el altar y puede ser que ese bebé que tú tanto anhelas y que tanto pides por él, nunca llegue. Y puede ser que, que ese segundo matrimonio se empiece a sentir como el primero y que ya sea algo inevitable, un desenlace. Puede ser que ese hijo que se fue un día, nunca regrese. Puede ser que esa enfermedad que está presente, nunca se vaya. Y yo sé que es difícil escuchar esto. Pero la realidad siempre es mayor. Y, y, y mira, el asunto con lo que te acabo de decir, y este es el gran asunto con lo que te acabo de decir, que depende... De ¿En qué iglesia tú creciste yendo? Porque todos de alguna manera crecimos yendo a la iglesia, bien bien sea en la iglesia católica o bien sea en la iglesia cristiana evangélica o bien sea probablemente una sinagoga judía o en algún lugar, pero tú creciste, tú y yo crecimos, íbamos poco, íbamos mucho, pero ibas y allí te decían algunas cosas y depende de lo que te dijeron y depende del lugar en donde tú estuviste yendo, depende, ¿verdad?, cuando llegan esos momentos en los que los sueños no se logran, cuando llegan esos momentos en donde vemos que los sueños ya no se van a hacer realidad, entonces nos enojamos con Dios y nos molestamos con Dios. ¿Por qué? Porque de, de, después de todo Dios nos hizo promesas y entonces como Dios nos hizo promesas, de alguna manera, fíjate bien, de alguna manera tú y yo tenemos una sensación y la sensación que tenemos y la sensación que tenemos en la vida día a día es esta, que Dios nos nos debe algo ahora no es algo que tú y yo decimos tú no dices Dios me debe algo no lo dices pero cuando algo no sucede cuando los sueños no se están cumpliendo cuando los planes no se están realizando cuando las cosas están complicadas nos enojamos con Dios y le decimos qué onda Dios ¿por qué? porque de alguna forma tenemos esa sensación de que Dios nos debe algo y tú te forzaste, tú le echaste ganas tú trabajaste tú, tú, tú hiciste lo que tenías que hacer tú criaste a tus hijos bien tú tenías ese sueño ese deseo y ese deseo no se cumple de hecho probablemente una persona cerca de ti se cumple. Se forzó la mitad de lo que tú te forzaste y a él sí se le cumplió ese deseo que tú tenías. Y eso viene para, 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 para hacer tantas cosas dentro de nosotros. Así es que hoy, amigos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, y eso es una realidad. Y a mí me encantaría decirte, no te preocupes, que las cosas van a salir como tú planeas y como tú quieres. Pero no es así. Y, y tal vez tú dices, yo no vine a la iglesia a escuchar esto pero es la realidad. Y, y lo que vamos a hacer hoy es contestar una pregunta, una pregunta que es una pregunta difícil, pero que la misma vida de David nos ayuda a entender y a responder esa pregunta. ¿Está bien? La pregunta es esta. ¿Qué debemos hacer cuando nuestros sueños no pueden hacerse realidad? Y es una pregunta difícil, es una pregunta complicada, porque, y tal vez tú dices, eh, perdón, tú, tú, tú digas, pues yo quisiera más bien eh, que sí se haga en realidad. Pero, Roberto, ¿por qué hablar de eso? Y en el final de la serie, ¿no sería más bien algo diferente? El punto es este, si hay alguien que toma la vida de David para verla, para estudiarla, su historia, tiene que hablar acerca de esto. Porque la vida de David nos ayuda a entender qué debemos hacer cuando nuestros sueños no se hacen realidad, porque los sueños de David no se hicieron realidad. Y por eso necesitamos hablar de esto. Y es bueno saber qué deberíamos hacer entonces. ¿Sabes? Eh, en los domingos pasados hablábamos de, de, de que los sueños de David no se hacían realidad y no se hacían realidad porque había un loco y el loco era Saúl y Saúl lo estaba persiguiendo como desesperado y que mientras que David debería estar en palacio siendo el rey, él estaba metido en una cueva, escondido y huyendo. Bien, y eso pasó con David alrededor de los 20, cuando estaba en los 20. Pero hoy vamos a empezar a hablar acerca de eh, el momento, de una etapa en la vida de David en donde él tenía 50. O estaba alrededor de los 50 años, ¿sabes? ¿No? Los nuevos cuarentas, ¿está bien? Y en ese momento de David, y, y mira bien, esta es una historia muy conocida, es una historia bien conocida, pero vamos a ir reconstruyéndola y viéndola. Fíjate, David ya tenía un poco más de 20 años de, estando, de estar siendo el rey de, de, de Israel. Y él llega un momento, llegó un día en donde envía a sus soldados para que vayan a pelear a una batalla, pero él no fue. Y no sabemos por qué no fue. En esa oportunidad él siempre iba, pero en esa oportunidad no fue. No sabemos por qué, porque no hay una, no, no está escrito la razón por qué no haya ido. Total de que él se quedó y se quedó y estuvo, eh, pues allí estando en palacio mientras que el ejército estaba peleando. En fin, un día, una tarde, él sale a la azotea de, de, de palacio y en la azotea de palacio se alcanzaba a ver las otras casas y deteniendo, viendo las casas que se veían hacia allá, él ve que había una mujer que se estaba bañando, bien, y cuando ve a esa mujer que se estaba bañando, él quedó fascinado con esa escena, está bien, y quedó capturado por esa escena. Entonces él agarra y llama de inmediato a, a, a uno de sus sirvientes y le dice: Óyeme, ¿y quién es esa mujer? Y entonces el sirviente le contesta: ah, eh, eh, A ver, eh, ella, ella es Bexabé ella es la esposa, la esposa de Urias. Y entonces él, ¡ah, mira qué bien! Hagan algo, traigan a esa mujer. Y entonces los esclavos van o los sirvientes van y traen a, 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 a Bexabé. Cuando Bexabé llega, pues David la recibe, David va a hablar con ella, le dice, mira, Bexabé, yo, yo te invité a que vinieras para acá porque yo quería preguntarte, ¿qué tipo de champú usas tú? Este, no, ¿verdad? No fue para eso que la invitó. La invitó porque él quería algo y total, esa noche, David se acuesta con Bexabé. Ella se va, pasan los días y entonces lo que sucede es que ella le envía una nota al rey David y le dice, rey, estoy embarazada. Oh, oh eso complicó el asunto David se complica y tú entiendes la historia él agarra entonces y, 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 y manda a buscar a Urias al campo de batalla y lo manda a buscar con la excusa de que viniese a darle un reporte de cómo iba la guerra entonces llega Urias le habla Rey va, va bien, vamos así esto es lo que ha pasado estas son las bajas esto es lo que hemos hecho ra, 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 ra. y entonces de repente eh, David le dice bueno, ya que estás acá Urias ¿por qué no te vas esta noche con tu esposa? ve esta noche con tu esposa diviértete con ella tú mereces esto porque tú has estado peleando y claro que sí Decía es que vete hoy con tu esposa. Al día siguiente David se entera que Urias no se fue a su casa, sino que durmió en la puerta del palacio donde dormía la guardia real. Y él se acerca y le pregunta, Urias, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste con tu esposa? Y él le contesta, no, rey, yo no pudiese ir. Yo no puedo ir sabiendo que mis hombres están dando la vida en el campo de batalla. Están peleando, están allí entregando su vida. Y ¿Yo voy a estar disfrutando con mi esposa? Claro que no, yo no lo voy a hacer. David, oh. entonces David dice, bueno, quédate este día también, quédate hoy también. Y David hace una carne asada ese día. Bien, sus su sus su todo, 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 una, un banquete hizo David y había bastante vino. Entonces David le dio muchísimo vino al amigo Urias porque él quería que se emborrachara. ¿Para qué? Para que una vez que estuviese borracho, entonces él se animara y fuese a la casa con Betsabé. Él agarra y hace toda esa historia y hace su sede, papá, 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 pa, 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 y en la noche, al día siguiente en la mañana, David va a hablar con, con Urias a ver cómo te fue y lo consigue que durmió también otra vez en la puerta de palacio. No puede ser, ¿por qué? Porque Urias era un hombre justo. Urias no era un hombre que fuera loco, no, Urias entendía el valor de estar en batalla y él decía yo no voy a estar disfrutando cuando mi esposa, cuando, cuando mis soldados están dando, dando la vida. Entonces David se desespera y no sabe qué hacer, entonces aumenta, el, el, su plan lo, lo, lo hace más complicado y hace una nota y envía una nota para Joab que era el comandante del ejército y la envía con Urias y dice querido Joab, te quiero pedir, por favor, que coloques a Urias en el momento o en el lugar más feroz de la batalla y que los hombres que estén al lado de él lo dejen solo. Y eso era una sentencia de muerte. Y él firma esa carta, la sella y se la entrega en las manos a Urias. Y yo, de hecho, yo no puedo imaginarme la cara de David entregándole la propia sentencia de muerte a Urias, a Urias para que se la entregara a Joab. Toma, Toma, Urias. Wow. Urias llega, le entrega la carta a Joab Joab lee la carta, mira a Urias entiende lo que el rey quiere y al rey no le puedes decir que no entonces lo que hizo fue que colocó a Urias en ese momento de la batalla sus hombres lo dejaron solo y murió entonces Bexabé se entera de la noticia Bexabé tiene que pasar unos días de luto y luego entonces David manda a llamar a Bexabé a palacio y la hace su esposa y ya la cosa allí pues parecía que todo salió bien eh, lo que está haciendo es eh, aparecer como ese rey magnánimo que está ayudando a una viuda en desgracia y que es capaz de criar el hijo de una persona que no es su hijo. En fin, llega y todo parecía que estar saliendo bien el asunto es que en un mundo en donde hay tantos esclavos y, pala y el palacio estaba lleno de esclavos de hecho cuando él le, él le pregunta a un esclavo quién era, quién era la, 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 la mujer que estaba allí la, lo traen unos esclavos los esclavos ven cuando David se mete en la habitación con ella o sea no había forma de que eso no se filtrara el, eh, lo que hizo David se filtró y llegó a oídos del profeta Natán Natán era el profeta era el hombre de Dios era el que hablaba por Dios Está bien. entonces Natán llega y se va a hablar hasta pala hacia palacio con David cuando llega le cuenta una historia ficticia a, a David le cuenta una historia de, uno, de, una, de una situación en donde había una gran injusticia y David cuando escucha esa historia se enoja muchísimo y dice ¿cómo es posible que ese hombre haya actuado de esa manera? ese hombre merece la muerte y entonces Natán se le queda viendo los ojos a David y le dice ese hombre eres tú David oh. y David se siente mal David da pasos hacia atrás y él sabe lo que está haciendo Natán él sabe lo que él ha hecho. Y en medio de esa situación, David está, o sea, sintiéndose muy mal. Y, y, y Natán luego le dice algo. Y mira bien, amigo: el problema aquí es el siguiente: todo pecado, todo pecado tiene consecuencias. Todo, míreme bien: el pecado viene como en un kit, está empaquetado. Y las consecuencias están pegadas, independientemente de que tú creas en Dios o no creas, independientemente de que tú seas una persona religiosa o no lo seas, seas un seguidor de Jesús o no lo seas, esto es una ley universal. El pecado tiene consecuencias y viene empaquetado con las consecuencias. Así de sencillo. Entonces, Natán le habla a David acerca de estas consecuencias y esto es lo que le dice. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y lo que le estaba diciendo Natán a David era esto. David, tú eres el rey de Israel. Y por ser el rey, por ser el líder, las consecuencias son Señal de rendición de cuentas a toda la nación Me explico David tienes que rendirle cuentas a toda la nación de Israel Y aquella persona que se le entregó una gran autoridad También se le entrega una gran responsabilidad Y tú hiciste lo hiciste escondidas Creíste que nadie te iba a ver Porque así creen los que hacen el pecado Creen que nadie lo va a saber Pero sabes, eso siempre sale a la luz Y en tu caso tú eres el rey Por lo tanto, toda Israel lo tiene que saber Y las consecuencias las verá toda Israel David está escuchando esto, se siente profundamente mal Y lo que sorprende inclusive es su respuesta Su respuesta es esta Su respuesta es, he pecado contra el Señor ¿Y por qué te digo que sorprende? Me encanta la respuesta de David Porque David no dijo, yo soy el rey David no dijo, mírame, lo que pasa es que ella se estaba bañando y me estaba mirando No, ella me sedujo No, David dijo, yo pequé David no se confundía él sabía que el verdadero rey de Israel era Dios. Y que él había violado la ley de Dios, pero él no iba a abandonar la ley de Dios. ¡Qué increíble elección la de David! Natán le dice esto. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, le dice Natán. Entonces Natán le dice a David, David, Dios ha visto tu corazón y Dios ha visto que estás realmente arrepentido. Tú, a pesar de que lo que hiciste fue algo, pero muy malo, ¿sabes? Dios te perdona. Dios te perdona, pero, pero rey, entiende algo, las consecuencias están presentes. Porque rey, tú sabes cómo funciona el pecado. Tú sabes, el pecado viene pegado con las consecuencias. Y claro que Dios te perdona al ver que estás realmente arrepentido, pero las consecuencias son algo que tienes que vivir. Y tú asesinaste a alguien, te acostaste con la esposa de alguien, engañaste a toda una nación, sabes, tienes que vivir consecuencias. Y probablemente alguien cerca diría, pero las consecuencias probablemente van a ser muy duras. Natán voltearía y lo miraría y le diría, dile eso a la mamá de Urias. O a toda una nación que ha confiado en la integridad de su rey. Y le dice, Dios te perdonó. Pero las consecuencias tienes que vivirlas. Y pasó un tiempo, pasó algo allí en la historia que se creía que eso era toda la consecuencia, pero no, pasó un año, pasó dos años, pasaron cinco años, pasaron diez años, y diez años después, las consecuencias esas enormes que dijeron que todo Israel la iba a saber, llegaron. Aparece un personaje en la historia, ese personaje se llama Abnón. Abnón es el hijo mayor de David. Y Abnón era quien debía ser el sucesor de David. Pero al final del día no lo fue y no les quiero anticipar las cosas. Está bien, lo que pasó con Abnón fue, y ustedes ya lo saben también, verdad o algunos, ¿verdad? El asunto es que Abnón, Abnón estaba obsesionado con su hermana Tamar. Y cuando te digo obsesionado, me refiero a que estaba obsesionado sexualmente con su hermana Tamar. Y él no dejaba de pensar en ella, no dejaba de pensar en ella, pensar en ella, ella nada que ver con él y él estaba enfermo de deseo por ella. Entonces tuvo un plan, y su plan fue eh, decir que estaba muy enfermo, escribirle a su papá, a David, y decirle Rey, aquí estoy, me siento sumamente mal, me siento sumamente enfermo, nada como la familia para cuidarme, entonces quería pedirte si puedes enviar a Tamar a mi casa para que me cuide. Y entonces David le dice, sí, está bien, no pasa nada, y entonces Tamar va para casa de Amnón, y entonces cuando llega Tamar a casa de Amnón, allí está, ella empieza a prepararle la comida, los alimentos para atender a su hermano, de repente Amnón dice, a ver, todos se van, se van ya de aquí, y solamente te quedas tú, Tamar, y se van todos, y cuando estás solo con su hermana entonces Amnón le dice a su hermana quiero acostarme contigo acuéstate conmigo y su hermana le dice ¿qué? claro que no o sea se, se escandaliza cuando dice eso de hecho literalmente esto es lo que dice pero ella exclamó no hermano mío no me humilles que esto no se hace en Israel no cometas esta infamia pero Amnón no le hizo caso sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó y esto se te hace repulsivo y a mí también Ver una persona que estaba enferma de deseo por su propia hermana, eran medio hermanos porque ella era hija de David, al igual que Amnón, era su media hermana, pero él agarra y enfermo de deseo quiere acostarse con ella y como ella no quiere, la viola. Y lo que sigue es más indignante aún. Y sabemos eso porque los historiadores, los que escriben esta historia, no omiten ningún detalle. Y entonces sabemos que lo que sucedió con Amnón fue lo siguiente. Dice, pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. Y tú ves eso. Y no puedes creer y el enojo que puede sentir si tal vez tú compartes ese enojo conmigo pero yo veo a este hombre lleno, enfermo de deseo por su propia hermana abusar de ella y luego decirle vete ah, ¡Oh! y David se entera de esto ella se fue corriendo por, el, por, por la casa de Amnón llorando a gritos diciendo que lo que había pasado en su cora, con su cuerpo con ella sintiéndose terrible, imagínate eso y entonces en medio de esa situación, eh, David se entera, el rey David se entera que su hija fue violada por su hijo mayor. ¿Y sabes qué hizo David? Nada. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que nada? Sí, probablemente no lo hizo porque no se sintió con la autoridad moral para hacerlo. No sabemos porque no está escrito por qué, pero no hizo nada. Y en medio de la historia aparece otro personaje, ese personaje es Absalón. Absalón es el tercer hijo de David, después conocemos en la historia de que era su hijo favorito, pero él es el tercer hijo, el segundo hijo parece que ya había muerto, hijo varón. Y entonces Absalón, que es hermano de Tamar, hermano de padre y madre, recibe a su hermana. Llega su hermana herida, con una tragedia, sintiéndose terriblemente mal, él la recibe, ella le cuenta lo que pasó, él le dice, ¿qué? ¿Abnón hizo eso? Sí, Amnón lo hizo, ¡no puede ser! Y se enoja tanto. Y entonces agarra a su hermana y le dice, quédate tranquila. Tamar, quédate tranquila. Yo me voy a encargar. Pero no digas nada. Y pasaron dos años. Y entonces, Absalón hizo una fiesta. Llamó primero a su papá. O sea, lo llamó no porque no había celulares en ese tiempo. Entonces le escribió una carta. Y le dice, rey, quiero hacer una fiesta, ¿pudiese venir a la fiesta? Y David le dice, no, él sabía que su papá le iba a decir que no, le dice, no, yo no voy a ir, ¿me permite entonces que vengan todos mis hermanos? Sí, claro, que vaya, no hay problema. E hizo una gran fiesta, una gran fiesta en donde había mucho vino. Y entonces él les dio vino a todos y cuando ya todos estaban borrachos, entonces él agarra y habla con sus hombres y le dice, acérquense a Amnón y mátenlo. Y entonces ellos llegaron y mataron a Amnón. Ahora imagínate, tú has estado en una fiesta, imagínate que estás en medio de la fiesta y de repente alguien se levantó pa, y mató a uno de los que estaban ahí, que por cierto era tu hermano y porque sabían muchos hermanos de, de, de la familia de David. En medio de todo eso hay todo un escándalo, gritos, la música probablemente se detuvo, se cayó el vino en el piso, las mesas se voltearon, la mesa, la comida estaba toda derri de 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 derribada o tirada en el piso, entonces lo, se levantan creyendo que también los van a matar a ellos y ellos se van. Y entonces en medio de todo ese caos que está generado, Absalón se va hacia el norte, bien hacia el norte de Israel, lo que hoy en día podemos conocer como Siria. Entonces se va para allá huyendo también. El rey se entera, David se entera entonces que su hijo mayor ha sido asesinado por Absalón, que era su su hijo favorito, él se saca de onda y otra vez el rey David no hizo nada. Y hay tanto caos en esta historia. Y en medio de todo eso, recuerda, Absalón se va, David está en medio de, de toda esa situación y pasan uno, dos, tres años, pasan. Y luego lo que pasan estos tres años, David extraña a Absalón. Porque era su hijo favorito y él lo extrañaba. ¿Cómo un padre puede extrañar a un hijo? Lo extraña y Joab, que era parte del ejército el comandante, el general del ejército de David se da cuenta que David está, se siente mal se siente afligido entonces él has, inventa una, una historia allí para hacer de que David trajera Joab porque, a, a Absalón porque independientemente de que lo extrañara David no se movía a traer a Absalón no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía total de que Joab se las, se las ingenió para poder traer a Absalón viene Absalón, llega Absalón ahora cuando Absalón llega a la ciudad, a Jerusalén no fue que David fue corriendo a ver a Absalón no, pasaron dos años cuando Absalón estaba en la ciudad estaba en Jerusalén, David sabía que había vuelto, de hecho lo había buscado, pero no quería verlo todavía, y eso saca de onda por completo a Absalón, y le dice, pero ¿y qué te pasa? ¿Me traes para acá? ¿Me traes acá y no me quieres ver? ¿Qué onda? Entonces Absalón busca la manera de ver a su papá, busca la manera, busca la manera, no lo logra, hace una locura, tienes que leer la historia, ¿verdad? Total de que logró ver a su papá, cuando ve a su papá y se encuentra con su papá, su papá lo agarró, la agarra, le da un beso, y a Dios. Y fue la última vez que se vieron. Y Absalón se saca de onda. El corazón de Absalón estaba totalmente resentido. ¿Por qué? Porque su papá no había hecho nada cuando mataron, cuando violaron a su hermana Tamar. Y después se alejó por completo de él. Lo invita a venir otra vez. Lo tiene dos años allí y no lo ve. Y qué onda. El corazón de Absalón estaba totalmente resentido. Y entonces hace un plan. Y el plan era derrocar a su papá. O sea, volverse ahora él el rey. Acabar con el reinado de David la historia pareciera que se complica cada vez más, más y más y más y más. Entonces lo que hizo Absalón fue que empezó por una estrategia a, a, a ganarse el corazón de la gente de Israel y cuando se acercaban, ahí él se colocaba en la puerta de Jerusalén y cuando se acercaban entonces las personas, él decía, ¿qué problema tienes? ¿qué problemas tienes? ¿yo te pudiese ayudar? Ay, ah, y los abrazaba y les daba besos y le decía, ay, yo te pudiese ayudar aún más, pero no puedo porque no soy el rey, si tan solo yo fuera el rey. Y así empezó, sagazmente, a ganarse el corazón de la gente. Y esto fue lo que sucede. Un mensajero le llevó a David esta noticia. Todos los israelitas han puesto, se han puesto de parte de Absalón. Y David entendía esto. Sí, claro, yo, ya. no era una noticia nueva para él, porque él sabía que durante cuatro años su hijo estuvo tratando de hacer ganándose el corazón de la gente. Y luego continúa y dice así. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí, tenemos que huir. Pues de otro modo no podremos escapar de Absalón, démonos prisa, no sea que él se nos adelante y si nos alcanza nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Y lo que está sucediendo acá es que David quiere evitar una masacre en Jerusalén, él entiende que cuando llegue Absalón, si él está allí con su gente, va a haber una masacre él quiere evitarla y entonces David se convierte otra vez en un fugitivo. Algo que nunca soñó David porque ahora no tenía 20 años, ahora tenía 61 años. Y él no se imaginó que en su vida a los 61 años, después de más de 30 años de haber estado reinado de Israel, reinando en Israel, ahora iba a estar huyendo y de su propio hijo. El mundo de David se derrumbó. La historia de David es complicada. 16 años después de que él cometió adulterio y asesinó, ahora su vida se complicó totalmente. Imagínate, su hija es violada por su hijo mayor, su hijo favorito asesina a su hijo y ahora ese mismo hijo quiere quitarle el reino y quiere venir a matarlo. No me digas que es una historia color de rosa ahora en ese momento en este momento de la vida de David es cuando su historia se combina con la nuestra ¿por qué? por algo que probablemente pasó en tu vida o está pasando en este momento o probablemente va a pasar cuando nos llenamos de coraje cuando el dolor está presente cuando la frustración está presente cuando vemos que nuestra familia no es lo que nosotros soñamos que nuestras finanzas no son lo que nosotros soñamos que nuestra realidad en salud de lo que sea no es lo que soñamos y entonces nos enojamos y hay dolor dentro de nosotros y entonces se presentan los cuestionamientos y las preguntas ¿y dónde está Dios? Y esas son las preguntas que de repente empezamos a hacernos. ¿Dónde está Dios? Porque si Dios estuviera presente, de alguna manera iba a evitar que esto sucediera. ¿Y cuál es el punto? O sea, ¿Por qué esto sucede? ¿Y para qué seguir intentándolo? ¿Para qué tengo que seguir creyendo en un Dios que no está haciendo nada para ayudarme? Y cuestionamientos como estos se presentan. Y se presentan, ¿por qué? Porque probablemente tú estás echándole ganas, echándole ganas a tu relación, a tu matrimonio y mira la manera en lo que él o como él te paga o como ella te paga. Porque entonces tú hiciste todo lo que te dijeron que tenías que hacer y, y sabes, no funcionó. Y el tratamiento no funcionó y la enfermedad sigue presente. Y entonces tú, 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 tú hiciste todo lo que te dijeron que tenías que hacer y para que llegara ese bebé, pero sabes, no, no funcionó. Y te sientes tan estresado porque te dijeron que, que hicieras las cosas bien, que te forzaras y que fueras honesto y que las cosas iban a estar bien. Lo hiciste, te forzaste, fuiste honesto y nada, funcionó. Y hay tanto dolor y tanta frustración y esas preguntas se presentan y es lo que probablemente estaba pasando con David. El tema es que cuando estamos viviendo en esos momentos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tomamos decisiones. Y cuando tomamos decisiones en esos momentos en donde hay tanta emoción presente, lo que sucede normalmente es que empeoramos la situación. Pero esta no, era la, esta no era la primera vez en la que David estaba pasando por eso, no era la primera vez. David ya había tenido situaciones de mucha tensión y David había aprendido la lección. Por lo tanto, la forma en cómo actuó esta vez fue diferente. Y esto fue lo que pasó. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, Toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto, porque David decidió irse, tenemos que irnos. Él no sabía dónde iba, pero él sabía que tenía que irse. Y toda la gente en la ciudad empezaron a ver cómo se iba David y les dolía. Les dolía que David se fuera porque, porque amaban a David. Él se va con toda su familia y se fue, se fue con un contingente de, de su ejército y gente que estaba este, cerca de él. Y él se va. La gente está dolida, la, la, la ciudad está dolida porque él se está yendo. Y entonces esto es lo que sucede. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y estos son detalles importantes que no podemos pasar por alto. Sadoc era el sumo sacerdote, o sea, era el, 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 el que tenía la mayor autoridad en términos de la iglesia, el templo judío. No había templo en ese momento. Pero bueno, los levitas eran quienes estaban consagrados al servicio de Dios y el arca del pacto era, representaba, para los judíos el arca del pacto representaba la presencia de Dios, el lugar en donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, fíjate bien esto, si un judío quería estar cerca de la presencia de Dios, entonces tenía que estar cerca del arca del pacto. Esa es la forma en donde podías estar más cerca. Y cuando los que están allí en Jerusalén están viendo que David se está yendo y se está yendo el arca con él, ¿qué crees que están pensando? Se está yendo la presencia de Dios de acá. Entonces, había mucha tensión en esto. Entonces, David entendía muy bien lo que ellos estaban pensando. Entonces, esto es lo que hace David. Luego, le dijo el rey al sacerdote Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Ahora, eso tuvo que generar muchísima tensión Con las personas que iban alrededor de David Porque los que iban alrededor de David Esto es lo que estaban pensando Estamos huyendo otra vez ¿Por qué no enfrentar a Absalón más bien? En fin, tenemos que huir No sabemos ni a dónde vamos Vamos al desierto Vamos a dónde Pero bueno, al menos el arca va con nosotros Al menos Dios va con nosotros Su presencia está yendo con nosotros Porque si el arca iba, su presencia iba Así es que cuando Él dice Regrese en el arca Híjole, lo que eso representaba era esto Dios está con Absalón, no está con David La cosa era compleja Ahora, escucha la razón por la que David le dice eso, y la razón es increíble, porque David le dice eso a Sadoc. Si encuentro con, si, si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que yo no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. David, es increíble esta respuesta. David está diciendo, aquí estoy. Las cosas no van a ser a mi manera. Muchas veces las he hecho a mi manera y no han salido bien. Haz lo que tú quieras hacer. Y tú y yo no podemos perder de vista, no podemos perder de vista el gran mensaje que aquí está y es este David perdió su mundo, pero nunca perdió su confianza en Dios. Y aún cuando David ve que todo se está derrumbando, su familia, todo se está derrumbando, él dice, aquí estoy. Y aunque yo pueda creer que tú estás queriendo abandonarme, yo no me voy a alejar de ti. Wow. Escúchame, por este, esta es la gran enseñanza de David. ¡Wow! David se acerca dice, yo no me voy a alejar. ¡Claro que no! Aquí estoy. Es increíble esto. Su confianza en Dios. Y bueno, lo que pasó es que Absalón ahora se va. Y luego que eh, eh, viene, bueno, Absalón se va a la Jerusalén y toma la ciudad. Cuando toma la ciudad, David está huyendo, David se va. Y cuando él toma la ciudad, él siente que esa, ese tomar esa ciudad no estuvo chida porque, porque no hubo una batalla, no, 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 no agarraron al rey David, no estaba ahí. Entonces él siente como que no es una victoria que yo quiera presumir. ¿Está bien? Aparece un personaje en la historia que se llama Agitofel. Aquí está. De hecho, de aquí viene la expresión ajito, de aquí mexicana, pero Agitofel. Aj Muy bien. Este... El punto es que Agitofel está allí y ahora él, él es un consejero, es un consejero de reyes, es el consejero del rey David, fue consejero del rey David, ahora es consejero de Absalón y en medio de esa situación él agarra, le da algún... de hecho David envía unos espías para, mírame, la historia es fascinante, tienen que leerla, no les voy a dar ese detalle, está bien, es, es, es increíble, tienen que buscarla y leerla el detalle, pero el punto fue de que entonces Absalón decide ir a buscar a David a buscarlo donde sea David llega a una ciudad que se llamaba Mahanajin Mahanajin allí está y él se entera que Absalón su hijo viene ahorita a, a, a querer eh, atacarles pues. y él dice señores ya no podemos hacer más nada reúne a su ejército y le dice Mírame, por más de que quisimos escapar por más de que quisimos una, evitar una matanza por más de que quisimos derramar sangre ya no puedo hacer más nada ahora Absalón viene a buscarnos a nosotros entonces hace una estrategia que es brillante por cierto David era una estratega militar espectacular y reúne a, y lo que hizo con su gran ejército fue dividirlo en tres y tomó tres generales y los colocó enfrente de los tres ejércitos a Visay, a eh, Joab y a Itai allí los coloca y esto es lo que sucede además el rey dio esta orden a Joab a, a, Joab, a Visay e Itai porque eran tres ejércitos recuerda que él eh, organizó le dice, no me traten duro al joven Absalón. Y lo que David está diciendo es, mira, yo sé que va a haber matanza, yo sé que va a haber sangre, yo sé que la cosa se va a poner en un caos total, pero por favor, tráiganme a mi hijo con vida. Por favor. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. O sea... Todos los que estaban allí, todas las tropas, se enteraron de que David quería a su hijo vivo de vuelta. ¿Ok? Sigue la historia. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. No sé por qué terminó deliberándose en el bosque, probablemente fue parte de la estrategia de David, pero esto es interesante. Fíjate, son pequeños detalles que hacen la historia interesante. ¿Por qué? Porque el ejército de Absalón era mucho, pero mucho, pero mucho más grande que el de David. Sin embargo, el tamaño del ejército importa muy poco cuando la, cuando la batalla se va a dar en el bosque. Ahí lo que importa es la estrategia, la comunicación, la, la, la experiencia. Eso es lo que importa. Entonces, en medio de toda esa situación, esto es lo que sucede. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20 mil bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que ni siquiera la misma espada. Y eventualmente lo que sucedió es que Absalón es capturado y Joab, uno de los generales de David, asesina a Absalón. Llega la noticia al rey David y le dicen, "Rey, Absalón murió." Mírenme, los que hacen es lo que construyen la historia, dicen que David se estremeció cuando recibió la noticia fue tan profundo su dolor, tan profundo que él decía, no, que me hubiese pasado esto a mí, pero no a mi hijo. Y si tú eres padre entiendes esto, pero el dolor de David fue tan profundo, tan grande, que ningún soldado pudo celebrar la victoria que tuvieron. Y David regresa a Jerusalén como rey, pero no regresó siendo el mismo, su mundo se había caído. Y ya nunca más iba a ser igual. Y nueve años después, a la edad de 70 años, David murió. Y cuando tú ves la historia de David y empiezas a detener y ver cada detalle. Mira, los biógrafos dan tanto detalle de esta historia que la veracidad es total y absoluta de esto. Cuando dan cada detalle, ves el giro, ves lo que hizo, ves sus errores, sus pecados, pero mírame bien, de todo lo que hizo David, yo quiero que tú estés conmigo en esto, por favor, de todo lo que hizo David, de todos sus altibajos, de todos sus errores, de todos sus pecados, lo que no podemos perder de vista es el enfoque de la vida de David. Y el gran enfoque de la vida de David no fueron sus victorias. No fue cuando mató a Goliat. No, por, para nada. El gran enfoque de la vida de David es este. Señores, David nunca perdió su confianza en Dios. La historia de David no es una historia de grandes logros y grandes conquistas. Para nada. Es la historia de un hombre que nunca perdió su confianza en Dios. Y aun cuando las cosas iban terriblemente mal y no iban a mejorar él seguía creyendo que Dios era un Dios confiable. Amigos, el final de la historia de David no es un final feliz. Nadie puede decir que la historia de David fue wow y fue rey hasta los 70 años. No, fue una historia de muchísima tragedia. Y amigos, esto es muy importante: muy, muy importante. Porque el mensaje que está implícito en esto. Es lo siguiente, el cimiento, la base de nuestra fe, no son los finales felices ni una oración respondida. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque tú y yo tendemos a confiar en Dios porque nuestros planes se cumplan o para que nuestros planes se cumplan. Pero el cimiento de nuestra fe, lo que sostiene nuestra fe, no es que Dios va a responder nuestras oraciones. Mira bien, una, un final que no sea feliz o una oración que no sea respondida no habla nada de la bondad, de la fidelidad o de la presencia de Dios en nuestra vida. Nada. Ahora bien, ¿y por qué yo aclaro esto? Porque tú y yo tenemos una gran tendencia y tenemos que tener cuidado con esa tendencia. La gran tendencia que tenemos tú y yo es esta. Dios contestó mi oración, ay Dios, es tan bueno. Dios no contestó mi oración, no creo en Dios. Me voy a alejar de la iglesia, de todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fui? ¿Para qué fui al campamento? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Qué sentido tiene si, si las cosas no cambian? Mírame. De todas las personas que están presentes en el Antiguo Testamento, en esa gran sección de la Biblia, toda la historia de, 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 que está presente en esa gran sección, David sería el primero que correría para decirte esto, para decirte Dios no te ha abandonado. ¿por qué? porque yo sé que es normal que tú puedas pensar que Dios te ha abandonado que tú puedas decir, mirar hacia el cielo y decir ¿dónde estás? y cuando de repente estás pasando lo que estás pasando y tú ves que tu, tu familia no se compone que la salud no se compone, que las finanzas no se arreglan, que todo está hecho un caos tú puedes pensar, Dios me abandonó, Dios no está interesado en mí, ¿y sabes qué haría David? David saldría corriendo apresurado y te tomaría de los brazos y te diría ¡no! no, 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 Dios no te ha abandonado, porque cuando yo tuve problemas porque cuando yo tuve broncas, porque en los momentos más bajos de mi vida, Él Estuvo conmigo, y si de alguna manera yo pude salir adelante en medio de tanto dolor y tanta crisis, fue porque Él estuvo conmigo. Él no te ha abandonado, y eso es lo que David nos diría y nos gritaría. Pero los sueños de David no se hicieron realidad. Y mírame, mis sueños, yo tengo sueños que no se han hecho realidad y que no se van a hacer realidad. Yo nunca, yo nunca soñé que mis padres se murieran a los 32 años. Y más coraje me da cuando veo gente que es mayor que yo y que tiene sus padres vivos. Yo nunca soñé con eso. ¿Sabes, ¿Sabes qué soñé yo? Que mis hijos conocieran a sus abuelitos. Nunca soñé que, 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 que no los iban a conocer. Yo soñé. Que, que podía mostrarle a mi papá a sus nietos. Pero no pude y no podré. Yo nunca soñé que íbamos a vivir tres pérdidas como familia. No, no lo soñé. No, nunca soñé que el año en que yo me mudo para esta ciudad y que lo hago porque entiendo que estoy obedeciendo a Dios y que vengo a plantar una iglesia, o sea no vengo a hacer un negocio por Dios vengo a plantar una iglesia, Dios cuidaría de mí y de mi familia pero justamente ese año tuvimos la última pérdida <ríe> y fue cuando nos volteamos hacia el cielo mi esposa y yo y no se supone que debías cuidar nuestra familia porque nosotros estamos haciendo tu trabajo o no tu trabajo me refiero involucrándonos en tu trabajo yo nunca soñé eso y yo sé que tú tienes tu historia, y probablemente tu historia es muy complicada, y más complicada que la mía o la de cualquier otro. Pero la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es esta. ¿Qué vamos a hacer si nuestros sueños no se cumplen? ¿Nos vamos a alejar de Dios? Yo me he hecho esa pregunta. Yo, yo me he hecho esta pregunta. ¿Qué voy a hacer si no tengo la oportunidad de entregar a mi hija en un altar? ¿Qué voy a hacer? si mis hijos un día no llegan a estar voy a alejarme de Dios y lo que yo quiero es invitarte a ti que juntos tomemos el ejemplo de David y que digamos a Dios yo nunca voy a dejar de confiar en ti y Dios yo sé yo sé que yo sé que que tú puedes hacer algo. Yo sé que tú puedes intervenir en mi, en mi, en mi familia, puedes intervenir en mis finanzas, puedes intervenir en mi salud. Yo sé que tú puedes hacer que llegue ese bebé. Yo sé que tú puedes hacer que las cosas mejoren. Yo sé. Pero si nunca llega, pero si no mejoran, pero si nada sucede, yo igual voy a confiar en ti. Y yo quiero que hoy... Y yo sé que tú no esperas que una serie termine así. Pero yo quiero... Que hagamos algo diferente y especial porque nuestra, nuestra fe no está basada en lo que Dios hace, sino en quien Dios es. Esa es una fe sólida. Y yo creo que hoy vamos a terminar de una manera diferente, ¿sabes? Yo le voy a pedir a los muchachos que pasen de la banda y vamos a terminar cantando una canción. Yo quiero pedirte que te, por favor te levantes con, 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 conmigo, con todos. Y que mírame la letra de esta canción, ya tú conoces esta canción tú la conoces pero sabes qué me encanta de que tú y yo podamos unir nuestros corazones para decirle a Dios Dios nosotros confiamos en ti no por lo que tú haces sino por quien tú eres y si ningún sueño si ninguno de mis sueños se hace en realidad yo no me voy a alejar de ti dame la fuerza dame la fuerza para atravesar por eso pero yo no me voy a alejar de ti y yo quiero que esta canción se convierta en una declaración tuya de fe de confianza en Dios en donde le expresas a Dios tu total y absoluta confianza